0: ¿Qué tal a todos, Flo? Bienvenidos a este programa de Fantasy, ya saben, Fantasy Flok, donde estaremos hablando no solo de los Ravens, sino de toda la NFL, todas sus preguntas y diferentes temas en relación al Fantasy Fútbol. Mi nombre es Juan Ravilla y, como siempre, este, tengo el placer de ser acompañado por el gran Marcelo Flores. ¿Cómo andamos, Marcelo?
1: Todo bien, gracias a Dios, Juan Ra. ¿Cómo están, Flock? Espero que muy bien. Y pues muy contento por poder traerles un episodio más De esta nueva rama de Somos Ravens llamada Fantasy Flock. Muy bien, y bueno, lo que queremos en este programa
0: Como es un programa que no solamente va a, va a centrarse en los Ravens Claro, está dirigido a la comunidad de Somos Ravens que están jugando Fantasy Pero queremos también traer variedad Entonces, en este turno eh, traigo un invitado como a, a un amigo de invitado que se llama Leonardo, aquí lo pueden ver aquí abajo, Leonardo Valdés, ¿cómo estamos amigo?
2: Excelente, un poco te... nervioso, pero pues a darle, a, a hacerlo mejor y ser objetivo. Algunos de ustedes ya me han leído de unas, pues la estadística que fue del 2020 de puros jugadores de Ravens y tuvo buena
0: reacción en el grupo, realmente, pasa como un mes o menos. Así es, sí, 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 yo la estuve leyendo, está muy muy interesante Y bueno, la semana pasada empezamos nuestro tier list Pero antes, algo que se nos olvidó, algo que vino a la charla un poco después Es como que nunca dimos una introducción de qué es el fantasy fútbol Entonces, Marcelo, danos, danos el favor de darnos esta pequeña introducción de qué es el fantasy fútbol
1: Bueno, el fantasy fútbol es algo pues... Un poco diferente al fútbol americano en general, pero definitivamente tiene algo que ver, ¿no? Tienes tu equipo en donde consiste de este un quarterback titular, un tight end, un flex que puede ser corredor, puede ser wide receiver y en algunos lugares puede ser también un tight end. Tienes un pateador, tienes dos running back titulares, tres digo, dos wide receiver titulares y tienes tu banca de jugadores. Y se manejen que los quarterbacks, pues, te van sumando puntos. Todos en su posición te suman puntos. Los quarterbacks, un punto por cada 25 yardas. Cuatro puntos por cada touchdown aéreo. Seis puntos por cada touchdown terrestre. O puede ser de recepción, como lo hizo Dak Prescott. Eh, este, hay formatos en donde, llamados PPR, donde les dan un punto por recepción tanto a los corredores como a los tight ends, wide receivers, algunos formatos les dan medio punto por eso, algunos formatos no les dan puntos por recepción y cada 10 yardas, tanto para los corredores como para los wide receivers, o sea, por arriba o por abajo, equivalen a un punto. Y una anotación, este, ya sea por recepción o corriendo, con 6 puntos. Y para los pateadores, cada gol de campo es de 3 puntos. Y si es de más de 50 yardas, es de 5 puntos. Hay formatos en los que si fallan, una patada, se les resta un punto. Este, intercepciones y fombos te quitan dos puntos. Y mencionar la defensiva, que eso también es un aspecto muy importante. La defensiva por cada touchdown suma seis puntos. Por cada turnover suma dos puntos. Este, por cada con intento de conversión de dos puntos que regresan al touchdown son dos puntos. Este, por... Cero puntos permitidos son 10 puntos y así sucesivamente, ¿no? Y pues claro que el objetivo es hacer más puntos que tu rival, ir ganando partidos y eventualmente pasar a los playoffs y qué mejor que ganar, ¿no?
0: Por supuesto. Básicamente es eso, es hacer una selección de tus jugadores que mejor consideres y todo lo que hagan en la vida real y va a impactar en tus puntos fantasy. Estos pueden ser muy variados y como mencionó Marcelo, hay, for hay diferentes formatos, inclusive diferente modalidad de puntos. Este, hola Pato Valdés, ¿cómo estás? Saludos. Y padre. bueno, quienes nos siguieron la semana pasada pudieron ver que iniciamos con el tier list de corebacks. Muy importante recalcar de nuevo, el coreback si bien es la posición más importante en el fútbol americano real, en el fantasy fútbol no es prioridad. Así que siempre tienen que priorizar, tienen que darle un una mayor lugar de importancia a otras posiciones. En este caso, en este programa, vamos a tocar una de esas posiciones, que es la posición de running back. Con tu experiencia en el fantasy, Leonardo, ¿por qué le de, de, puedes decir que la posición de running back es más importante que la de quarterback?
2: Principalmente por la cantidad de buenos running backs que hay comparado con que ocupas dos. Esa diferencia de los corebacks que tienes muy buenos corebacks y, pero solo tienes que seleccionar uno o por lo menos tener uno. Y la diferencia es. de los wide receivers que eh, hay disponibles que son buenos comparados con los running backs son casi el doble o más.
0: Así es. Si bien un coreback bueno en promedio te anda sumando unas... Eh, en promedio unas 20 a 25 puntos Un buen Wide receiver o un buen running back te andan sumando 15 Pero en este caso tú tienes dos Entonces por simple matemática es mejor tener dos jugadores De 15 que uno de 25 ¿No? 25. Es más importante Muy bien, entonces ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a arranquear A los running backs Vamos a empezar por conferencia nacional Y continuamos después Con la conferencia americana Si el tiempo nos da Vamos a, a platicar de las dos conferencias, sin embargo, de no ser así, pues nos quedaremos solamente con la conferencia nacional. Esperemos que todo salga bien y que los tiempos nos den. Así que, Marcelo, danos el favor de poner el tier list. Aquí está. Muy bien, muy bien. Y, este, bueno, ¿les parece si empiezo yo? Adelante. Muy bien, empezamos con, con la conferencia nacional y en la División Norte tenemos a Aaron Jones. Si bien el, el, el volumen del juego un poco in, eh, se vio reducido en cuanto a puntos fantasy eh, en comparación del año pasado, eh, yo no creo que Aaron Rodgers tenga la tem el temporada no, no que tuvo eh, el año pasado, este año lo repita, lo veo improbable, lo cual aumenta las probabilidades de que Aaron Jones tenga más volumen de juego Y hay otro factor que también se une La salida de Jamal Williams Esos son dos factores que me hacen pensar Que Aaron Jones que quizá Vaya a bajar un poquito en sus, en sus drafts Yo sí lo tomaría Para mí Por lo menos sería un solid starter No sé qué opinan ustedes
1: Estoy de acuerdo contigo Aaron Jones es un solid starter Leonardo
0: nos quedó trabado. Bueno, en lo que vuelve, vamos a colo ir colocando a Aaron Jones en Solid Starter. Eh, seguimos con ahora con Dalvin Cook.
1: Eh, nos, ¿Me ayudas con esto, Marcelo? Bueno, Dalvin Cook, para mí que es ese corredor que te puede convertir una jugada en la que teóricamente ganarías unas 7, 8 yardas en un down de 60 yardas, y es que es bastante explosivo y tiene una excelente visión de terreno de juego, hace muy buenos cortes y siempre tiene ese presentimiento sobre de dónde van a venir los tacleos, además de que también te suma puntos en el juego aéreo, entonces Dalvin Cook para mí sin duda alguna es un fantasy darling.
0: Pues realmente sí, no tengo, no tengo algo que objetar ahí. Eh, si, si está en tu primera ronda, debes retomarlo, sin duda alguna. Eh, aquí mi amigo está teniendo problemas técnicos, entonces vamos a continuar nosotros en lo que se, se nos vuelve a reportar. Eh, seguimos con David Montgomery. Bueno, David Montgomery... Por volumen de juego, la verdad no quedó. Eh, tuvo muy, muy, muy buen eh, reparto de jugadas. Me parece que andan del rango de las 22 a 25 toques por partido. Es un muy buen volumen de juego. Pero sus primeras semanas fue... Era muy, muy frustrante ver cómo no, no era tan productivo como su volumen lo... ¿Cómo decirlo? Lo, lo, bueno, por el volumen que tenía... Debería haber sido más productivo Sin embargo, hablamos de él Hace dos semanas en Reyes Clock El cierre que tuvo fue Espectacular, y a mí me da a Entender que pueden Que se puede volver el tipo Más confiable dentro de ese backfield Si bien hay algo de competencia No creo que se compare Con el talento que tiene David Montgomery Y ya vimos, cuando le das la pelota Cuando le das la oportunidad, cuando le das el protagonismo A David Montgomery, el tipo Responde, y además es utilizado por lo menos un par de veces en situaciones aéreas, lo cual también en formatos PPR lo volvió muy valioso. No creo que sea un fantasy darling, por supuesto que no, o seguramente es estamos hablando de un cierre de temporada con tantos partidos en los cuales no produjo lo que debía, Entonces, pero por lo menos sí lo tendría considerado como un sólido running back
1: 2. como la ves, Marcelo? Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que dices... Si lo pones en Solid Starter, estoy de acuerdo. Si lo pones en MidRounder, también puedo ver por qué. Y yo lo pondría en Solid Starter nada más con esa espinilla de que yo creo que hay muchos Solid Starters que pondría encima de David Montgomery.
0: Muy bien. Este. Entonces, mm, mm, vamos a dejarlo en un Solid Starter. Para, digo, en un MidRounder, para que no haya ahí Conflicto. <risa> Eh, ahora me ayudas con el que sigue Es Andrew Swift
1: Bueno DeAndre Swift Corredor de segundo año Este Esperemos que no siga soltando pases Como lo hizo en aquella ocasión contra los Bears Eso le sumaría Bastante a su juego ¿Verdad? Y bueno pues Claro que llega Penny Sewell Para reforzar la línea ofensiva de los Lions En un nivel considerable Sin embargo se va Matt Stafford Este y estando en un equipo como lo son los Lions, donde realmente no hay wide receivers, hay un tight end demasiado bueno este, yo creo que DeAndre Swift es muy talentoso, si estuviera en otro equipo yo creo que podría ser solid starter, pero como estén los Lions siempre está ese factor no quién sabe cómo le va a ir a los Lions con un nuevo head coach pero no hay quarterback no hay línea ofensiva, bien mejoró, sigue sin haber. Y no hay wide receivers como para que les tengan miedo. Entonces, la defensiva, toda la atención se la pone a DeAndre Swift. Aún así, yo lo pondría en mid-rounder más que nada por el talento que tiene.
0: Sí, definitivamente. Eh, esta ofensiva necesita toda la ayuda posible, todo el talento. Tienen que sacarle provecho al talento. Y fuera de él y TJ Hawkinson, realmente los, los Lions están muy, muy, muy abandonados. Concuerdo totalmente contigo, creo que un, un running back 2 o un flex es bastante sólido, sobre todo porque no hay una competencia muy, um, muy fuerte para quitarle eh, ese backfield.
2: Sí, como lo comentan, el factor eh, que no tiene a quién más lanzarle, de hecho ya lo estábamos comentando ayer, de, de, su válvula de escape de Yarekov siempre va a ser él, o el en su caso... el un segundo corredor que no va a tener muchos snaps,
0: probablemente. Probablemente, así es. Bueno, ahora que estás de vuelta, Bernardo, ayúdanos con sí,
2: el que Christian es, es, McCaffrey. Ah, ese, o sea, es un fantasy darling, es pick de primera selección. Es muy probable que en muchos de los mock drafts que se han hecho, o por lo menos en los que he hecho yo, se va como primera selección prácticamente siempre. Es un... Tiene demasiados... <risa> genera demasiados puntos... Más que nada por las recepciones Que dan extra Que es un muy buen corredor Todavía tiene ese factor de unas muy
0: buenas manos Eso para mí sería un fantasy darling Pues no creo que Podamos
1: objetar mucho, ¿verdad? Un excelente running back Más un wide right receiver número 2 Eso es McCaffrey un fantasy darling
0: Así es Y bueno eh, Creo que es mi turno, ¿verdad? Sí, así es. Ok, vamos con Alvin Camara. Alvin Camara, para los que lo tuvieron en el Fantasy del de año pasado, ustedes saben el potencial que tiene el tipo. Es, es buenísimo, es una maravilla. La única situación que me preocupa, y ya hemos hablado de esto, es la situación del de, de quarterback. Marcelo lo ha recalcado muchas veces. Cuando Stata hizo un giro en el terreno de juego, el volumen, eh, la productividad. De Alvin Camara se ven drásticamente afectados Entonces, eh, aún así yo confío en su talento Yo creo que va a seguir siendo el eje de ataque Sobre todo por la situación con Michael Thomas Entonces, para mí sigue sí teniendo el valor de Fantasy Darling Quizá ya no el, el tan alto valor de Fantasy Darling como el año pasado Por esta cuestión Pero si está ya me, James Winston en el, detrás del centro Yo confío en el potencial de Alvin Kamara para ser increíble este año también.
1: Sí, bueno, yo vería posible que Alvin Kamara bajara de esa tía en la próxima temporada por cómo está el backfield en los Saints y por la situación de quarterback, pero por cuestiones de talento y yo suponiendo que James Wilson va a ser el quarterback, lo sigo poniendo en Fantasy Darling.
2: Yo sí me aventuraría a dejarlo en el rango A, Debido a que los peores juegos que tuvo fueron con Tyson Hill Tenemos la posibilidad de que entre Jameis Winston Pero mientras no se sigan uno u el otro Yo sí, si, se pondría esa opción Si está con Jameis Winston Lo dejaría como Fantasy Darling Y si inicia Tyson Hill Ya literal sería un high rounder tal vez
1: Bueno, ¿qué les parece si dejamos a Kamara en Fantasy Darling Pero hasta el final de la tier? Me Perfecto. gusta,
0: me gusta Y de hecho, vamos a mover a McCaffrey creo yo, ¿no? Uh -huh. De una vez. Uh
1: -huh.
0: Ok, este sigue Rojo, Marcelo.
1: Bueno, la situación de Ronald Jones es algo complicada. Vemos que los Buccaneers son una ofensiva que primero lanza el balón. Y claro, ¿cómo no hacerlo? Teniendo a Tom Brady, teniendo esa línea ofensiva, teniendo a Ronkowski, Mike Evans, Chris Golding, Antonio Brown. Tienes que lanzar el balón. Este. Y también, pues el año pasado tuvo buenos partidos y malos partidos para Fantasy más que nada porque Fournette estaba tardándose en involucrarse en, en, el, en la ofensiva de los Buccaneers, ahora yo creo que la competencia va a estar más dura para ambos este, no creo que esté bien definido quién es el running back número uno, podría cambiar en cualquier momento, un día puede ser uno, un día puede ser el otro, puede que nunca lo definan, entonces bueno, aquí nos comentan que rojo en el rojo y pues tampoco es así, ¿verdad? Pero yo sí lo pondría en late rounder. Coincido.
0: No. Sí, no hay nada más que agregar. Perfecto. Y bueno, creo que la situación con Lionel Frunet es muy similar. Eh, esa incertidumbre de quién va a ser el, el titular o el número uno en el backfield me hace cuestionarme mucho. Sí debería de tomarlo Lo que sí es que aún Sin, sin eh, Rollo En el terreno de juego Leonard Ford le costó mucho arrancar Y eso me preocupa un poquito más Lo dejaría en el mismo late rounder Pero detrás de Ronald Jones Sí,
2: concuerdo totalmente Aunque no se define quién de los dos Va a ser el, el running back uno Con menos partidos Tuvo un desempeño prácticamente igual Entonces ese pequeño Detalle de los partidos que se perdió son los que me hacen pensar más en el RB
0: por encima de, de Leonard Fournette. Muy bien. Eh, Marcelo, ¿tú cómo la ves?
1: Sí, también le pongo en late rounder, no sé si encima o detrás de Ronald Jones, pero si pudiéramos hacer que empataran de alguna manera, también estaría de acuerdo, así que donde sea. <risa> Y aquí nos ponen una pregunta muy interesante, que si no creemos que Christian McCaffrey reduce su número de toques solo a manera de cuidarlo, y bueno, yo creo que aunque intenten reducir la cantidad de toques que tiene, hemos visto con los Jets a Sam Darnold, que casi siempre cuando está siendo presionado, a quien busca es al jugador que sale del backfield, a su corredor, y a quien va a tener ahí es Christian McCaffrey. Entonces, yo... Aunque traten de reducir su número de toques, no creo que su producción baje y sí podría entender por qué este, te basas en que los Panthers quisieran cuidar a McCaffrey, pero no debes suponer como staff de coacheo que se va a lesionar tu corredor, entonces yo no creo que su producción baje en lo absoluto.
0: No, por supuesto, yo estoy seguro que la ofensiva,
1: el plan de la ofensiva
0: es utilizar a McCaffrey aprovecharlo, y van a estar en muchas situaciones en las que lo requieran, porque los Panthers van a ser un equipo que arranque lento.
1: Y por otro lado, aquí nos pone Eric que McAfee debería tener su propia categoría, que es el rey.
0: Sí, 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 por supuesto.
1: El logran por siempre, el número uno.
0: Continuamos ahora con el recién llegado a los Atlanta Falcons, Mike Davis. Leonardo, ¿qué nos puedes Uf. decir de, de este muchacho?
2: ¿Qué te puedo decir de Mike Davis? Es un es, si quieres pasar la materia, agárralo pero no vas a sacar más de un 7 vas a estar en un constante 6 lo tuve toda la temporada pasada en, el, en Fantasy solo tuvo un partido muy bueno todos los demás, era un sólido entre 7 y 12 puntos a lo mucho o sea, es para pasar la materia nada más, es un late rounder lo puedes tener porque sí. es un, va a ser muy buen running back y va a tener competencia en el equipo así que Sí, es una buena opción. Sí, sí, estoy acuerdo. De yo,
1: yo pondría Mike Davis en late round. Tuvo algunos buenos partidos con los Panthers, pero pues el sistema de los Panthers hace que los Running backs tengan excelentes partidos para fantasy. Sí, bueno, en,
0: Construy, en, yo creo que yo creo que el, este, el año pasado estaba Top Girl en una mejor situación con los Panthers y aún así no tuvo la... La producción que se esperaba. Mac Davis con men con menor talento o se me hace un poco difícil. Yo, en lo personal, lo tendría en la última categoría, pero como ya ustedes dos este lo, lo clasificaron en el Late Rounder, pues se, se quedaría ahí. Más sí, pero de hay muchos encima. De él.
2: La... Todavía faltan muchos encima de él.
0: Muy bien. Ok, seguimos con Zick Elliott. Eh, creo que es mi turno, ¿verdad? Sí. Si, si ustedes creen, la temporada de que la temporada anterior de que fue una anomalía, de verdad, el tipo estuvo muy, muy, muy fallón, pero no, así como esas anomalías se dan, no creo que se repita. El tipo es súper, súper sólido. No puedes, no puedes juzgarlo por un mal año cuando te ha dado ya cuatro eh, años, eh, cinco años, perdón, bastante, bastante sólidos. La situación además en Dallas no fue la mejor con una línea ofensiva parchada y con su este, cornerback lesionado, también lo mencioné en Ravensburg si hay alguien que se beneficia mucho de la presencia de Dak, es precisamente Sikerio. y hasta donde sabemos eh, Dak Prescott va a iniciar la temporada entonces yo lo dejaría como un solid starter para sí, la temporada 20 -20. totalmente,
2: es demasiado bueno, tiene demasiado talento y Tener unos cuantos malos partidos no te hace un mal corredor. Así como tener muchos uno que otro bueno, no te hace un buen corredor. Te contraste totalmente.
1: Estoy de acuerdo, yo también lo pongo en Solid Starter.
2: Por debajo de... Incluso lo dejaría, incluso lo dejaría por encima de Aaron Jones, yo, personalmente. Porque amo a Dak. Es demasiado bueno, demasiado bueno para jugar, demasiado.
1: Yo en aspectos de fantasy sí lo dejaría detrás de Aaron Jones, y creo que Edult es mejor corredor, pero para fantasy Aaron Jones creo que te beneficiaría un poquito más. Concuerdo, la situación de pase. es... Hablar de Saquon Barkley, y si vieron mi top de corredores, lo puse en la cuarta posición, pero también dije que es mi corredor favorito en esta liga y bueno, hemos visto cómo se han reforzado los Giants, tienen un excelente cuerpo de receptores ahora este, un par de tight que pues Kyle el y Edwin Ingram ya después verán dónde los pongo en el top y bueno, Saquon Barkley sigue teniendo una línea ofensiva que deja mucho que desear, pero sabemos que Saquon Barkley tiene todo el talento del mundo y su límite es el cielo eh yo creo que este año puede ser diferente para Saquon Barkley. Las lesiones, pues claro que ahí están, pero no podemos juzgar a un jugador basándose en si se lesiona o no. Yo creo que Saquon Barkley eh, es uno de los corredores más explosivos de la liga, rapidísimo, muy fuerte. Claro que debe mejorar sus manos en el juego aéreo, pero aún así tiene bastantes recepciones. Y, y pues tal vez eso se lo quite el hecho de que Cadbury Stone y Kenny Galladay y compañía puedan ganar más separación. Pero aún así yo creo que va a ser involucrado en el juego aéreo y los touchdowns van a estarle lloviendo a con Barkley. Yo lo pondría en Fantasy Darling, pero en la última, ah, no sé si encima de Camara o, o detrás. Pero sí, con Barkley yo creo que es Fantasy Darling.
0: Yo el único detalle que tengo con, con, con Saquon es que de acuerdo a un reporte de ESPN, se es espera que no empiece la temporada, que entraría probablemente hasta la semana 3. Entonces, sí vale la pena tomarlo en una ronda alta, por supuesto que sí, pero deben de tomar en cuenta que vas a necesitar a alguien para cubrir su ausencia en lo que vuelve. Por ese detalle, yo sí lo pondría en, la, en al final de Fantasy Darwin. Sí,
2: concuerdo totalmente. Eh no vas a tener no lo vas a tener todos los partidos es como la temporada pasada igual le pasó a McCaffrey que desde el inicio te lo marcaban out y cada semana te lo prometían y no es una arma doble filo tú sabes cómo es, es muy buena va a ser muy bueno en, durante la temporada pero vas a empezar muy flojo si lo eliges o sea, tienes que tenerlo compensado con otras posiciones ¿no? con otros jugadores entonces cuando es sí.
0: adapter así es bueno continuamos ahora con Miles Sanders Leo ¿Qué nos puedes decir? Miles Sanders uh,
2: tuvo una temporada demasiado floja, yo lo dejaría incluso llegaría a dejarlo como late rounder, no probablemente con el juego que se demostró al final de los Eagles, prácticamente los últimos dos partidos que ya no estaba jugando Carson Wentz, tuvieron un mejor desempeño, pero no se vio en Miles Sanders, Miles Sanders siguió corriendo exactamente lo mismo con el coreback que le pusieras entonces yo lo dejaré como un late rounder.
0: Yo coincido.
1: ¿Qué opinas? Sí, pues, se esperaba mucho de él y si hay gente que aún espera mucho de él, les recuerdo que sigue estando en Filadelfia, late rounder.
0: Excelente. Me toca uno de mis muchachos. Es Antonio Gibson y es uno de mis corredores favoritos de la NFL. Me encanta. Yo lo quería poner en las menciones olímpicas, pero me ganó el corazón con James Robinson. Este sí. Definitivamente es el mejor corredor en su backfield y tiene una muy buena, aún mm -hmm. tiene una competencia bastante decente con J.D. McKissick eh, Y con un volumen de juego relativamente más bajo a otros eh, running backs, hizo un, una gran temporada Entonces, para mí es muy, muy, buen, muy bueno en su posición Claro, hay que estar eh, conscientes de que no tiene mucho volumen en ataque aéreo Quién sabe con Fitzpatrick, ¿no? Puede ser que nos dé una sorpresa, pero yo lo consideraría
1: para un starter si sí se te acabaron las demás opciones que tenemos. Sí, estoy de acuerdo. Yo no lo puse en mi top 10 de corredores ni en emisiones honoríficas. pero para Fantasy no tengo duda alguna de que es un solid starter.
2: Yo concurro totalmente. Es muy sólido. Tiene ese factor Fitzpatrick, la... pero... Sí, de todos modos, él sigue teniendo el talento para ser un... Incluso lo dejaría, no... Bueno, no llegaría a Fantasy Darling por las mismas razones que ya mencionaron, pero un high grinder sólido sí es.
0: Excelente. Eh, Marcelo, háblanos de Chris Carson, por favor.
1: Bueno, no nada más de Chris Carson, sino de la ofensiva de Seattle en general. Y es que, pues, tienes a Russell Wilson lanzándole pases a DK Metcalf y a Tyler Lockett hemos visto muy seguido que o uno o el otro tiene partidos de 30 puntos o más y pues Chris Carson le va bien cuando tiene touchdowns nada más, y la mayoría de los touchdowns de Seattle son por arriba, y cómo no con Tyler Lockett que BK Metcalf Russell Wilson lanzándoles pases les recuerdo que en mi top 10 de quarterbacks puse a Russell Wilson en segundo lugar este, Chris Carson claro que tiene el talento pero como la ofensiva de Seattle es primero de, de lanzar el balón, y Russell Wilson pues también le quita tantitas y a las terrestres, yo dejaría a Chris Carson en mid-rounder
2: ¿Concuerdo? Sí, yo concuerdo totalmente, tiene demasiado talento, tiene uno de los mejores wide receivers de la liga tiene a otro que no lo hace nada mal, de hecho lo hace mejor que muchos wide receivers uno de otros equipos que es como Style Rocker. De hecho, el desempeño de los dos fue muy parecido en cuanto a trayectoria dentro del campo. Unos lo usaron muchísimo más en su de anotación, que fue el DK Metcalf. Y Chris Carson no tiene cabida en ese. O sea, todavía. O sea, va a tener, sí va a tener juego, sí lo van a necesitar, pero el volumen de juego para él no es tanto como otros jugadores.
0: Muy bien. Bueno, yo le iba a poner un late rounder porque sí me genera la duda con su. con este. Este desempeño que han tenido últimamente los wide los receivers. Y bueno, sé que no es algo que se tiene que considerar, pero es tendencia un poquito a, a desaparecer en algunos juegos. Pero, como ustedes ya eh, aquí la mayoría ya decidió. Va a ser mid rounder. ¿En ese lugar les, les parece bien? Sí.
2: Es que tienes que considerarlo mucho porque. Cuando no funcionen los Whites, él siempre sale y se quita, deja la camiseta en el campo.
0: Muy bien. Entonces, ahora te tocó una situación un poco eh, de incertidumbre, Leonardo, con Chase Edmonds. Oh, Chase Edmonds!
2: Yo lo dejaría como Slipper. Ok. Pero, no confiaría en nada. No Necesitan ir urgentemente a un mejor corredor. Pero pues es otro equipo así que eso nos conviene. Le conviene a los Ravens, así que mejor dejarlo así.
0: Sí, sí bueno, bueno, uno de los... Yo
1: lo veo en una situación similar a la de los Bills del año pasado. Realmente creo que, si bien la ofensiva de los Cardinals está hecha para lanzar el balón casi 24-7 incluso Kyler Murray va a aportar más por tierra que Chase Edmonds si lo pongo en late rounder quizás sería buena onda incluso si es do not draft yo lo entendería
0: uh, como por el momento está siendo considerado como un running back 1 y no lo le, no, no le hizo tan mal el año pasado lo voy a dejar en late rounder pero a lo último en esa delgada línea entre el late rounder y el do not draft o do not take y James Conner para mí sí es Es un Es un tipo que siempre se quedó en promesa En potencial, en muchas cosas Y aunque tuvo una línea en su momento Tuvo una línea bastante sólida de los Steelers No pasó nada con él Para mí es un, um, James Conner Es alguien que no vale la pena tomar Sí, no que de lo,
1: bien, Ni ah, siquiera en la ronda 15 sí. Tomaría James Conner para nada Do not draft
0: Nuestro primer do not draft de la noche eh, Marcelo, ahora, ¿qué, nos dices? ¿qué
1: nos dices de Darrell Henderson? Ay, de verdad es una pena que se haya lesionado a Cam Akers porque ahora sí que con Stafford y el equipo que tienen los Rams de verdad que podrían haber llegado al Super Bowl pero bueno, Darrell Henderson tampoco es un defecto para el equipo tampoco nos confundamos Este, sin embargo, no creo que, es, no creo que sea para nada un running back número uno eh, aunque, pues, por el sistema de Sean McVay, la línea ofensiva de los Rams, yo creo que Daryl Henderson podría quedar en late rounder. Yo sí, creo que lo mismo.
2: Sí, yo también concuerdo. Lástima que se fue K Makers porque yo iba por él.
0: Y yo creo, de hecho, que por el sistema y porque es sólido, el, como el, está establecido como el, el running back 1, lo pondría en el inicio del late rounder. Uh -huh. Seguimos con Raheem Mostert. Uf.
2: Raheem Mostert tiene muy buenos juegos, pero se le tiene que dar las situaciones para que él sea el que se busque. ¿No lo dejaría en un late rounder? A mí me no, encanta Raheem Mostert.
1: Yo pondría a Mostert en un mid rounder por eso de que siempre es una amenaza a que una jugada te la convierta en un touchdown largo. Sí, a mí también me encanta,
0: me encanta eh, Para mí está en esta línea entre el mid-rounder y el late-rounder. Así que lo podemos dejar en la colita del late-rounder, si les parece bien.
2: En la colita del mid, sí. Porque no hay más corredor. Entonces, sí.
0: Excelente, y con eso ya llegamos a la primera mitad de este tier de running backs. Nos aventamos la siguiente parte. Yo estoy libre. Pues adelante. A darle, entonces empezamos con el este de la conferencia americana con el running back, ahorita running back uno de los New England Patriots en damian Harris. Marcelo, háblanos de Damian Harris, por, por favor.
1: Bueno, Damien Harris ciertamente mostró algunas buenas cualidades la temporada pasada. Tuvo ciertos partidos en los que convencía a la gente de que podría ser un buen corredor para los Patriots. Eh, sin embargo, pues los Patriots ahorita no tienen una ofensiva que sea de temer y no tienen por qué dejar de mandar blitzes, lo cual no favorece a los corredores. Eh, Damien Harris... Igual, por cuestiones de talento, por cuestiones del equipo en donde está Yo lo dejaría en late rounder
0: Sí, y al último
1: mm.
2: Sí, concuerdo totalmente No, o sea, no va, a ser, no va a aportar más Y los pads urgentemente están Tratando de darle el lugar a otra persona
0: bueno, y si, si hay. Continuando ahora con los Bills si hay un, un, un ataque terrestre que me parece de lo más ineficiente fuera de su callback es este. Y aunque en, la, en el 2019 era un tipo que me llamaba mucho la atención Singletary, en este en esta season se demostró que realmente no, no está a la altura de un running back 1 Entonces, los Bills al parecer van a estar en este limbo entre tener. Entretener dos running backs para medio completar uno. Podría ser un late rounder, pero preferiblemente yo evitaría a cualquiera. Uh, bueno, en este caso a Singletary. Entiendo pero un late sí. rounder,
1: pero también Sí, un late a
2: Singletary sí lo dejaría como late rounder,
1: uh, a no. Sí, concuerdo. Yo dejo a Singletary en late rounder y a Zach Monson, do not draft.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos a tomar a, a, de una vez a, a agregar aquí a los dos y este eh, Leonardo. Ahora a ver, mira, te tocó a tu muchacho, Miles Gasi. Mi muchacho,
2: Miles Sanders tuvo un juegazo el último partido por lo dejé pasar. Hubiera sido, me hubiera ayudado bastante en la última ronda. Recuerdo que hizo como 31 y 31.5 puntos en el último partido, tiene talento, le falta, pues es, va llegando, es, tiene que fogearse un poquito más, pero Miles Sanders es una muy buena promesa, es como ya lo expliqué con J.K. Dobbins, es nada más que se terminen de consolidar y va por el mismo camino, un camino similar ellos dos, o sea, tiene mucho talento y van a generar muchos puntos, pero... Todavía les falta consolidarse. Entonces los dejaría como un mid rounder.
1: Sí, Michael tuvo muy buenos partidos, sobre todo contra los Raiders. Igual yo lo pondría en mid rounder.
0: Eh, sí, este, a mí se me hace un poco subestimado este, este running back y es muy bueno y también aporta en el ataque aéreo. Concuerdo con ustedes en un mid rounder, pero como si sí hay competencia bastante recia. O más bien incertidumbre por parte del del, del del coaching. Entonces sí estaría bien ahí. Y bueno, este continuamos con la Michael Perrin. Marcelo, eso está difícil.
1: Definitivamente muy difícil. Porque está él, está Tevin Coleman y está Michael Carter. Que yo personalmente ah, creo que lo más probable desde mi punto de vista es que Michael Carter se quede con el puesto de running back número uno aunque seamos realistas, ni los Jets saben qué onda con eso <risa> y pues para fantasy draftear a un corredor de los Jets es muy difícil, tienes que ser muy valiente para seleccionar a un corredor de los Jets de ahorita en fantasy entonces yo a, a Perrine lo pondría en Do not Draft y no por cuestiones de talento, es porque pues los tres están como más o menos en el mismo nivel realmente no sabemos quién es el que va a ser el protagonista sí, concuerdo
0: sí, sí igual la situación es sí ni el equipo, ni el resto del backfield le ayudan creo que inclusive para mí es hasta lo pondría como el menos talentoso de los tres, pero ese sí. es un criterio ya un poco más personal Sí, Ahora, como lo, diría, otro
2: lado, lo dirías tú, Jorge, o sea, ni la mamá de los Jets elige jugadores de los Jets en su fantasy. Es,
0: exactamente. Y bueno, por el otro lado, Michael Carter es un corredor que a mí me encanta, ahí sí me gusta mucho este prospecto, pero hay que tener cuidado, es un, es un perdón, running back novato que llega a un equipo que tiene muchas incertidumbres, que tiene muchas dudas, los corredores de los Jets no tienen equipo. Eh, sí, por supuesto. Pero... Si estás completo, si ya tienes a tu running back 1, a tu running back 2, a, a tu flex, a una banca de unos dos jugadores bastante buena y tienes la oportunidad, yo lo dejaría ahí guardado en la banca en caso de que despierte, porque me parece que sí es un talento bastante,
1: que tiene mucho potencial. Bueno, sí, sí, yo también creo que Michael Carter va a ser el más talentoso de los tres, aunque pues apostar por un corredor de los Jets es muy arriesgado. Sí podría ser un sleeper aunque también si lo ponen en Do Not Draft, entendería por qué.
2: Creo que es un puesto arriesgado de banca. O sea, agarrarlo para considerarlo para tu banca todavía es una jugada de riesgo. De mucho riesgo. Te puede salir muy bien, pero lo más probable es que te salga muy mal. No tiene equipo
0: para. Ok, bueno, ni modo. <ríe> super eh, numérica aquí. Eh, se convierte en un take o de not travel. Bueno, pero hasta it, arriba, it, ponlo it, hasta it. arriba.
2: Porque para mí okay. siempre es buena suerte tener un novato. Creo que tú lo dijiste. Ah, sí, sí, sí.
0: Esa es parte de la tradición. Siempre de hacer un novato
2: tener un es de buena
1: suerte. Y esto que comenta sí. Miguel Madrid es muy interesante porque sí, la pretemporada nos puede dar muchas respuestas que hoy todavía no tenemos. Ya veremos cómo le han los snaps a los corredores de los Jets en pretemporada. Que ya es por cierto, amor a Cristo date. sea jueves. Sí, ¿verdad? Ya mero, ya,
0: mero, ya mero.
1: Bueno, me toca hablar ¿Sí? de Henry, ¿no?
0: Sí, date.
1: <risa> ah, si vieron nuestro top 10 de corredores, yo puse a Derrick Henry en primer lugar. Y es que, por tierra, te lo hace todo. Sin embargo, pues, por aire lo hemos visto entrenar y hemos visto que ha mejorado en los drills. Pero, pues, todos los corredores practican todos los aspectos de su juego. Realmente no sabemos qué tanto va a mejorar en aspectos de fantasy para la próxima temporada en el juego aéreo. Además, llega Julio Jones... Haciendo dupla con A.J. Brown Estén seguros de que Ryan Tannehill Y esos dos wide receivers van a ser una verdadera Amenaza en play action Sobre todo teniendo a Rick Henry ahí Y pues por lo mismo Que A.J. Brown y Julio Jones Pues los tienen que usar Sí o sí Y por eso de que no hemos visto a Derrick Henry jugar mucho Por arriba Sigo creyendo que es mi mejor corredor de la liga Pero para fantasy no es lo mismo Yo lo pondría en solid starter Out. ¡Wow!
2: Están, es que es por la cantidad de juego, de volumen de juego que le dan los Titans, tiene el doble de, de intentos de acarreo que los siguientes jugadores que da el BQ, que al que el nombre es, tiene prácticamente el doble de jugadas en, en la temporada completa. Entonces... Puede que no tenga ese juego aéreo, pero sí lo compensa con la cantidad de juego que le dan a él, lo alimentan demasiado. Entonces, yo lo dejaría en ese limbo entre Fantasy Darling y Solid Starter. ¿Por qué? Por el anexo de Julio Jones.
1: No, y es Entonces, no hace, hay veces bro. que un equipo detiene la carrera de otro equipo, supongamos que los Saints juegan contra los Panthers, los Saints siempre han defendido bien la carrera, dejan a McCaffrey con 30 yardas terrestres, pero McCaffrey también puede atacarles por arriba. Si un equipo deja a los Titans sin juego terrestre, Derry Henry desaparece.
2: Como fue en el caso de los playoffs, se
0: lo comieron. Así es. Ay, caray, me toca desempatar esto. Ah. Aunque me cueste admitirlo, para mí sí es un eh, potencial fantasy Darwin. Realmente solamente tuvo un partido no productivo. Eh. Ay, hasta poder. en el hasta, Sí, desde por ahí, y, y Inclusive contra los Packers por lo menos se consiguió las, las 100 yardas. Entonces, que fue en el que estuvo de, en de, eh, de los partidos en los que estuvo más sequillo. Ah, sí lo pondrían en un Fantasy darling pero eh, Ah, les a la pregunta de Miguel Madrid. Muy buena pregunta,
2: muy buena pregunta. Eh,
1: sí, creo que creo Camara, que claro, tiene un techo más alto, pero la apuesta más segura es Rick Henry Incluso si yo lo pongo en Solid Starter y a Camara en Fantasy Darling, Creo que la apuesta más segura es Derrick Henry Sí
0: Yo ve por todas, amigo A mí me gusta más Camara <ríe> Tranquilamente
2: Sí, tú desde el año pasado ya habías visto a el Gedón. Yo soy un sobreviviente del Gedón. A mí me tocaron esos 60 puntos en contra
1: nos comenta Astro que es un riesgo seleccionar a Eric Henry, se le puede cansar el caballo. Yo creo que se cansa más la defensiva teniendo que taclearlo todo el día.
0: Sí, el tipo es un animal. Para el volumen que le dan de juego es...
2: Para el volumen que le... Ese es el problema. Tiene tanto volumen de juego que ha sido sorpresivo que no se lesione. Es un arma de doble filo por esta razón. Le dan tanto juego que es muy fácil. De un momento a otro se lesione y se acaba la temporada.
0: Pero es más fácil pues, que alcance las defensas Yo, ajá Recuerden una, una temporada no se planea a partir de lesiones Bueno, seguimos con David Johnson ¿A quién le toca? David ¿A quién le toca a David Johnson?
1: Le toca a Leonardo
0: Ah, Leonardo, adelante claro Son los Texans
2: el problema no es él, o sea, no tiene tanto talento como otros jugadores que ya hemos mencionado, pero no es malo solo, le pasa lo mismo que a Sean Watson, o sea, sí está ahí el talento, pero no hay coordinación, no se llevan bien unos con otros, no, no hay camaradería, no hay nada, es una es un desierto los Texans ahorita, y no tienen para planear a futuro tampoco, entonces los próximos años van a ser de desierto para los fans de los Texans
0: para mí sí es el problema él. <risa> no, a mí no me gusta para nada David Johnson.
1: Pues fue el origen de una de las peores decisiones en la historia de los trades de la NFL. Y como lo dice aquí Miguel, llegan Philip Lindsey y Mark Ingram. Simplemente no seleccionen a David Johnson. No lo hagan. No, por favor, no, no take, Definitivamente. Es
2: cierto los Texas. Eso es desierto.
0: <risa>
2: Tal vez. No. A John Watson. Tal vez. Ah, bueno. Tal vez lo dejaría en la banca. Pero primero hay que ver qué van a hacer los Texans con lo que tienen ahorita.
1: Es que si seleccionas a John Watson, también tienes que seleccionar a otro coreback. Y tienes que estar mentalizado a seleccionar a otro coreback más.
2: Y que solo lo vas a usar es. cuando no esté el otro coreback disponible. O sea, va a ser lo mismo con qué pasa con Johnson. O sea, no hay para dónde hacerte. No. Simplemente no lo agarras. Aléjate de todos los jugadores de los Texans ahorita.
1: Incluso de Nico Collins Sí, <risa> mi muchacho De modo Bueno Va a ser sí. el nuevo Larry Fitzgerald, ¿no? Ay, sí
0: Pobrecito Bueno, me toca hablar a mí de, de mi muchacho de... Ah, no, es tu turno, Marcelo ¿Sí, verdad? No, voy después sí, de ti sí. para... Ah, ok, okay bueno de mi muchacho, ya les había dicho que si hay a, a un corredor por el cual tuve un crush con mayúsculas la temporada pasada fue James Robinson. Me encanta James Robinson y bueno, a lo mejor soy el único que lo ve así, estoy tan crushado en él que yo sí lo veo con más talento y potencial que Travis y Etienne. Consideren esto, James Robinson vino de un equipo que no tenía línea ofensiva, que, y y este, tenía dos muy buenos wide receivers Y aún así el tipo sobresalió Y por volumen de juego es de los que eh, Tuvieron un volumen relativamente bajo No tenía ningún problema para cruzar la línea de gol Es muy estable Y puede participar en el ataque aéreo Entonces se me hace un control muy completo para mí No sé cómo va a terminar quedando La situación del backfield de los Jaguars Con la llegada del siguiente jugador Que esta es vez se tiene Y sí me preocupa eso pero, por la temporada que tuvo,
1: yo lo tomaría en un late rounder. Sí, es que este caso es muy similar al de los Buccaneers. La única diferencia es que yo pienso que el dúo de corredores de Travis Etienne y James Robinson es más talentoso que el de Ronald Jones y Leonard Fournette. Entonces, yo los pondría igual a los dos en late rounder, pero a los dos encima de Fournette y de Ronald Jones.
0: Guau. Wow. Halo. ¿Tú qué opinas, Leonardo?
1: Ah, es que
2: Tuvo una temporada demasiado buena para estar en el que En el peor equipo de la temporada pasada Él tuvo mil yardas y siete touchdowns Por carrera eh, O sea, tuvo muchas más yardas que muchos Más de la mitad de los jugadores de la, de, O sea, de los otros running backs Uno En el peor equipo de la liga eso habla de la capacidad que tiene. Sí, va a tener la competencia fea ahorita, pero vas. yo creo que va a seguir siendo el Running Back uno. Tuvo una temporada demasiado buena para estar en el peor equipo de la liga.
0: Muy bien. Entonces, y bueno. Lo
2: como el por lo mismo por lo mismo, por el equipo, no por él. Pero sí, concuerdo con ustedes donde debe estar.
0: Marcelo, y aunque ya nos dijiste dónde lo quieres poner, háblanos un poquito de Travis y Tien, porque sabemos que era tu muchacho.
1: Y bueno, Travis Etienne era mi corredor favorito de los prospectos que había en el draft. Eh, sabemos que es rapidísimo. Además, regresa con su compañero de Clemson, Trevor Lawrence, que tampoco es cualquier quarterback, ¿verdad? Fue simplemente el mejor prospecto entre los quarterbacks del draft pasado y ha demostrado por qué. Yo creo que los Jaguars van a tener un excelente juego terrestre con James Robinson, con Travis Etienne e incluso con Trevor Lawrence, eh, claro, los dos corredores tienen cualidades diferentes Y tienes mucho más rápido Robinson es mucho más fuerte Vamos a ver, yo creo que Quien esté encima del otro en, en el backfield de los Jaguars Va a ser quien más aporte al juego aéreo Y no hemos visto realmente Quién es mejor entre James Robinson y Travis City En el juego aéreo Está el factor de la química con Trevor Lawrence pero ya hemos visto a James Robinson involucrarse en el juego aéreo en la NFL. Entonces, ¿quién es mejor entre ellos dos? ¿Se va a definir por quién aporta más en el ataque aéreo? Yo creo que se puede ir para cualquier lado, pero ahorita la apuesta más segura es James Robinson.
0: Yo creo que si los Jaguars no forman un comité bien estructurado con estos dos tipos, la neta estaría desperdiciando mucho talento ahí. Sí que sí. Ok, continuamos con
2: Jonathan Taylor. Leonardo. Jonathan Taylor. ¿eh? De los poderosísimos Colts. Nah, esa línea. Es un muy sol, es muy bueno. Sí. Tuvo un temporador, eh, También alcanzó las yardas. Él sí tuvo más apoyo. Tuvo más de touchdowns. Eh, con 11 en la temporada. Y... Sus puntajes fantasy son, a pesar de ser muy bueno en, en, en cuanto al deporte, sus puntos fantasy son promedios, si lo quieres considerar, si son promedios altos porque alcanza los 15, más o menos en promedio de toda la temporada, y tiene partidos muy buenos, pero sí le va a sufrir con los cambios que tuvo Indianapolis. Va a tener el apoyo ahorita de Carson Wentz, va, probablemente van a tener un poco más de jugadas que la temporada pasada, que eso puede ayudar mucho a su puntaje, es bueno. Yo lo consideraría un high grounder. Del final de los high grounders, pero high grounder, a fin de cuentas.
1: Sí, las cosas ahí, temas con Carson Wentz y sus lesiones, quién sabe cómo le afecte. Honestamente, yo lo pondría en mid-rounder por cuestiones de talento. Ay, caray. Uf,
0: para mí, Jonathan Taylor es sin duda el corredor más talentoso de su equipo. Y eso que es un backfield bastante, bastante nutrido. Eh, es mi, fue mi corredor favorito de los novatos y va productivo, yo creo que los Colts se pueden seguir apoyando en él a mí sí me gusta para un starter pero en la parte baja del starter Sí, es que también ese
2: lo puedes considerar mi grounder tranquilamente pero sería, que está en ese limbo entre si lo tienes agárralo porque si, si lo necesitas, agárralo Pero no llega O sea, no, no, no puedo no, yo no podría Definirlo entre Starter o Mid, lo dejaría ahí en ese link
1: Es que si sí, cualquiera De los que estén en Solid Starter Lo tomaría por encima de Jonathan Taylor Pero tomaría sí. a Jonathan Taylor por encima De todos los que están en Mid Rounder
2: Tranquilamente Entonces lo puedes dejar en Mid Rounder, pero el primero
1: Ok,
0: va Bueno, nos toca Najim Hines Es novato Hay que esperar No, Najim Hines no es novato
1: Ah, perdón ah, ¿A quién le toca Najim Hines? Creo que a ti, a ti, Marcelo ah, bueno. ah, bueno Pues no está Carson Wentz este, Eso también afecta un poquito. Pero otra cosa que afecta es El regreso de Marlon Mack Recordemos que Marlon Mack era titular En el backfield de los Colts cuando recién había llegado Jonathan Taylor y cuando pues, estaba Naheem Hines ahí, claro que todavía está pero pues el punto es que los Colts prefieren a Marlon Mack encima de Naheem Hines y claro, yo creo que Jonathan Taylor pues al final del día va a ser el running back número uno por encima de Marlon Mack y de Naheem Hines Naheem Hines está en una situación en la que ni siquiera sabemos si va a ser el running back número dos entonces yo por eso le sugeriría que no draftearan a Naheem Hines Wow,
0: pues sí, de hecho tiene mucho sentido, eh, sobre todo con la, el regreso de Marlon Mack.
1: Por cierto, Marlon Mack, ¿en qué lugar lo considerarías, Marcelo? Igual en Do Not Draft, aunque yo pienso que sería un buen running back número dos, sigue estando ese tema con Nayin Hines y claro que Jonathan Taylor me parece mejor corredor que Marlon Mack.
0: Sí, sí, este. Tiene mucho sentido lo que dices, la verdad Yo lo iba a poner en Slipper, pero me convenciste Con, con, con el argumento eh, sin embargo Bueno, yo lo pondría por lo menos por encima de Sacmos.
1: Sí, sin duda alguna ¿Leo? Al menos los Colts sí pueden establecer Juego terrestre, ¿no? Exacto
0: Leonardo, ¿tú cómo la ves? No, concuerdo
2: totalmente Por eso te hice el
1: Ah, ok, ok bueno, y Leonardo, precisamente te toca hablar sobre Austin Eckler. Austin Eckler, esa
2: lesión de la temporada pasada, la arruinó una muy buena temporada, porque iba encaminado a hacer una muy buena temporada para él, es, tiene el talento, es un muy buen starter, muy buen starter. Yo lo seleccionaría tranquilamente, como mi inicialista, en caso de en que no me tocara uno de los Fantasy Dark.
1: Sí, estoy de acuerdo, yo también lo pongo en Solid Starter
0: sin duda alguna, eh, sé que se, se perdió varios partidos pero en los que estuvo y el tipo además sí. se puede producir por, por aire sin problema y lo pondría por encima de Jonathan de Antonio Gibson
2: sí, tranquilamente
1: para fantasy incluso lo pondría yo encima de Elliot también
2: de Elliot también, no lo pondría, bueno okay. yo sí lo pondría arriba de Jones pero ustedes no, entonces yo
0: la amo. A, mí, a mí también me gusta más Elliot que, que Leo. bueno, vamos a dejarlo ahí Sí, eh, sigue Clyde Ed, Edwards y Lear Y este va para ti No, para mí, ¿verdad? Sí Ajá, es tuyo Clyde Edwards y Lear Bueno, eh, sin duda va a seguir siendo el running back 1 Lo que se esperaba de él no rindió esta, esta eh, temporada Pero ha habido muy buenas proyecciones de él Me parece que por la falta de competencia que tiene Puede llegar a ser un muy buen running back 2, un sólido running back 2 o un flex. bueno,
1: la expectativa para él está muy alta después de tener un juegazo contra ni más ni menos que los Texans. Pero estén los Chiefs. Eso ya es un excelente plus. Yo lo pongo en mid-rounder. Mm -hmm. Sí,
2: sería un, un mid-rounder. Pero porque tiene este el, el problema de el, la zona de gol O sea, en la zona de gol no, no se ha consolidado totalmente Es como ya lo he mencionado todos les faltan, son, acaban de llegar a la liga Les falta desarrollarse
0: un poco más Pero sí es un mid-round Muy bien Entonces lo colocamos aquí, me parece No sé qué, qué opinan ustedes
1: Aunque esto que dice eso también es importantísimo Ajá, Yo lo
2: pondría más arriba porque es lo, son los Chiefs yo lo pondría llega Chris Brown llega Orlando Brown sí.
1: llega Thuni entonces la sí, línea ofensiva de los Chiefs es una mejora
0: por encima de Mustard.
2: sí por arriba de Carson
0: de Chris
1: Carson también solo yo. por estar en los Chiefs si ah, de solo de por Chile, estar en los Chiefs si fuera de talento estaría mucho más abajo ah sí y... pero son los por... Chiefs de, de Andrew hace... y yo no
2: no, yo prefiero a DeAndre Por la... Por el potencial como fantasy que tiene. DeAndre Swift. Y ya Clyde Edwards y Laird demostró que no. Es un... No es demasiado confiable, confiable como jugador fantasy. Porque como corredor en, la, en, en el deporte es bueno. Pero como jugador fantasy, no. Que bueno, ese es el punto que tenemos que considerar. No da puntos. Bueno, y bueno...
1: es Josh Jacobs... Uh -huh. eh, bueno, si vieron nuestro, nuestro top de corredores Recordarán que puse yo a Josh Jacobs en el octavo lugar Sin embargo, la línea ofensiva de los Raiders sí que empeoró mucho eh, Aún así, es alguien que hace fallar a los defensivos en las tacleadas Ese aspecto de su juego yo creo que va a seguir presente y la ofensiva de los Raiders va a estar enfocada en Darren Waller y en él. Eh, yo lo seguiría poniendo en solid starter, pero hasta abajo. Igual,
0: justo donde mi, justo mismo. Leo. Y él, incluso por talento
2: lo pondría más arriba, pero destrozaron la línea. Así que sí quedaría este. O sea, sí es un Muy buen bien. starter, pero destrozaron su línea.
0: Sigue sí, Melvin Gordon, Leonardo. Yo lo pondría en tu Not Draft, yo no lo agarraría,
2: Por, no, no ha tenido unas buenas temporadas, eh, tuvo un buen desempeño, un desempeño promedio para estar totalmente solo este año y no, realmente yo lo pondría como, yo no lo draftearía, tal vez darle de manera benevolente un late rounder, a mí parecer, pero yo no lo agarraría
1: Llega también Javonte Williams que pues, los novatos siempre están peleando, yo lo ponía en late rounder más o menos a media tabla um, Ok, sí,
0: sí, me parece mejor que Mike Davis, por ejemplo sin, sin dudar alguna y bueno, por lo menos llega a ser el, 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 el running back uno pero sí hay que estar muy al pendientes con Javonte Williams, porque talento es me parece superior al de Javonte Williams que al de eh, Melvin Gordon. Pero hay que ver qué pasa. Bueno, te, creo que es turno mío, ¿verdad? Me tocan a J Harris. Bench, con la edición de Drake te escupieron en la cara. Yo aún así ah, creo sí. que
1: Kenyan Drake no va a tener tanto protagonismo con los Raiders como lo tiene Josh Jacobs. No creo que baje tanto su... Su protagonismo,
0: sus pues, snaps Sí, sí, creo que vaya a haber una baja Pero no tampoco tan drástica, concuerdo eh, Bueno, me toca Najee Harris y bueno Un novato es siempre muy difícil de evaluar Sin duda, el talento lo tiene De los running backs, era de mis favoritos eh, Por encima de Travis y Tien eh, el, el tipo tiene Velocidad, tiene poder Y aún con una línea ofensiva Bastante Bastante gachita yo creo que le puede sacar provecho, eh, pero sigue siendo un novato, entonces yo lo dejaría en un eh, late rounder por encima de Chase Edmonds.
2: Sí, tranquilamente.
1: Más que nada, por Miles Anders, ¿no? Que deja mucho que desear. Si yo también lo pongo en late rounder, aunque. Tal vez por encima de, 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 de James Robinson Y de Travis Etienne Más que nada porque sabes que él va a ser Quien protagonice Todos los partidos terrestres De los Steelers si es que hay
2: este sí, es un Yo le dejaría encima De Miles Sanders tranquilamente Ok entonces, de demás, de, de, No, donde, donde comentó Marcelo Está bien, o sea yo tranquilamente le daría más Que a Miles Sanders, confiaría más en él
0: es que sí, por lo menos sabes que él va a ser tu running back 1 Sí o sí
2: Sabes que Perdía va a dejar todo en el terreno esta
0: temporada Seguimos ahora con Joe Mixon Es tu turno, Marcelo
1: Bueno, claro que le beneficia mucho el regreso de Joe Burrow El regreso, bueno, la selección más bien de Jamar Chase no lo ayuda mucho Sobre todo pues los Bengals ya estaban bien en la posición de wide receiver y el hecho de que no hayan seleccionado a Well sigue siendo realmente una bofetada en la cara para Joe Mixon y para Joe Burrow. Aunque Joe Burrow se lo tome de otra forma, ¿verdad? El hecho es que los Bengals debieron seleccionar a Well, al menos desde mi punto de vista. Joe Mixon tiene talento, es alguien que empuja, ¿no? Es alguien que cae hacia adelante. Sin embargo, pues, está en los Bengals. Tal vez si estuviera en un equipo donde haya buena línea ofensiva y todo lo que tú quieras, sería un solid starter, pero está en los Bengals, yo lo pongo en mid-rounder. Aquí nos comenta Gold Highlights que Najee Harris es running back número uno y te pregunto yo, ¿con esa línea ofensiva y con ese juego terrestre que tienen los Steelers, lo consideras running back número uno?
0: Sí, me parece muy complicado ponerlo ya en la situación de running back uno.
1: Y nos dice aquí Miguel Madrid que lo que le ayuda a Joe Mixon es la salida de Bernard Y por ende es un running back 2
2: Sí, yo lo pondría en running back 2 porque están, no, es, no están considerando el factor más importante Las defensivas con las que se enfrenta en la división son pesadilla para cualquiera Las, que, las tres, o sea, sus rivales divisionales no lo van a dejar jugar tanto o sea, sí va sí. a poder jugar, pero tiene ese detalle. La división que tiene es una bestia en cuanto a defensas.
0: Sí, para mí no es más que un flex.
2: <ríe> yo lo dejaría mid-rounder al último, porque es el running back uno, Es el único running back que tiene su equipo. Que eso le da un plus como jugador fantasy, porque los ATEPS los va a tener.
0: Por eso yo lo Muy consideraría bien. ahí. Sí, sí, yo concuerdo. Eh, ¿A quién le toca Karim Hunt? A mí, ¿verdad? Mm, no. Creo que sigue ah, Leonardo
1: No, ah, sigue, sigue, ah, sigue
0: ah, Karim Hunt
2: O, oh, no, sería el running back Uno, sería tu muchacho, ¿no?
0: Sería Ah, ah ok ah, bueno, tal. ah, eso fue también. nombre. Nick Schaub. Ah, eh, no, Nick, Nick Schaub. Sí, Nick
2: Schaub es el tranquilamente es el running back uno tuvo un temporadón tiene mucho talento ya demostró está consolidado es un sólido fantasy darling tranquilamente
1: y sí, pues si vieron Igual. nuestros dos de corredores tanto Juanra como yo pusimos a Nick Chubb en tercer lugar sí. y es por algo realmente es un fantasy darling y sobre todo con esa línea ofensiva aunque se tenga que enfrentar a la y sí
0: la pesadilla no de acuerdo totalmente. No. Me gusta más a mí que, que este Derrick Henry, pero no a ustedes. Sí, a mí sí, también. A mí también. Juan, sí, sin duda
1: alguna. E
2: incluso más que Camara. No, yo. Eh,
0: yo le tengo
2: que ser más, más mi primer picael.
1: Eso ah, ya no, no es. yo.
0: <risa> pero
1: no, Camara sí está difícil más que nada por el siguiente corredor del que va a hablar Juan Ra ah, Sí. sí. <risa> Así es, Karim Hunt, si este, hay sí, un el, el mejor comité de
0: acarreo que hay en la NFL es el de los brownies sin duda alguna Karim Hunt es muy muy bueno y la otra vez la otra vez perdón miró un dato increíble Karim Hunt fue mucho más productivo con Nick Shop que sin él entonces considerando que vas, van a estar sanos van a estar bien se puede venir una otra muy muy buena temporada de Karim Hunt, recuerden que Karim Hunt es un, es un tipo al que se, se utiliza mucho en situaciones de uh, ataque aéreo, entonces para mí es sin duda un running back 2 o un flex
1: Sí, tal vez sea muy alto poner un running back número 2 en mid rounder pero el caso de los Browns te dice que así debe de ser Karim Hunt es un mid rounder
2: Sí, Karim Hunt es un mid rounder tiene mejores números que me muchos running backs, de que de hecho que más de un tercio tranquilamente. Los running backs son los de otros equipos. Y él es el running back 2. O sea, eso demuestra su talento. Y sí, lo dejaría tranquilamente como un mid round.
0: Por supuesto. Yo creo que por encima de Chris Carson. No sé qué crees.
2: Yo lo dejaría abajo de Chris Carson. Por ser running back 2. Y Carson es un tienen prácticamente el mismo problema... Visto de un ángulo diferente, porque Chris Carson Tiene el problema de que tienen demasiados receptores En su equipo, y Karim Hunt tiene a ah, Chop enfrente. En yo los dejaría igual, el lado que lo quieras poner
0: eh, A ver el desempate, Marcelo
1: Detrás de Chris Carson
0: Detrás de Chris Carson, está bien
2: Detrás de Chris Carson, bueno, así como está detrás de Nick Chop
0: <risa> Marcelo, vas con eh, Con Gus Boss.
1: Bueno, Gus Edwards sin duda alguna es uno de los muchos Corredores infravalorados que hay en esta liga Sin embargo Los Ravens no son un equipo que le lance Pases a los corredores tan seguido Como lo hacen otros equipos Y tiene enfrente de la J.K. Dobbins que se consolidó Como el running back número uno para los Ravens En la próxima temporada Entonces, Gus Edwards Honestamente No buscaría draftearlo, pero Entendería si alguien lo selecciona En las rondas 12 Por ahí, entonces yo lo pondría en Late rounder
2: Yo algo Se sí lo dejaría como Donald draft. Es Demasiado poco el juego Que le dan, o que tiene Oportunidad Y no lo produce a niveles que Te den muy buen puntaje En, en fantasy, como jugar fantasy no Yo no lo, yo lo dejaría en Donald draft.
0: Pues, miren, inclusive para Fantasy me gusta más que Devin Singletary y Devin Singletary está allá. <risa> Por esa razón sí lo dejaría en eh, late rounder. Eso digo yo. Sí, los, los dos
2: concordaron de late rounder. Yo, no, yo realmente no lo doy a
0: Y bueno, Leonardo, como nuestro invitado la, la semana pasada, te toca cerrar con eh, un jugador de los Baltimore Ravens porque Marcelo y yo ya hemos hablado bastante de este muchacho, J.K. Dobbins.
2: De hecho, los que tuvieron la oportunidad de leer la explicación que di como jugador fantasy de J.K. Dobbins, es una apuesta arriesgada, pero que te da a traer muy buenos dividendos. O sea, tuvo un cierre de temporada muy bueno. Tuvo, Tiene el mismo problema que, el, que tiene Clay Edwards-Hillard, con la diferencia de que J.K. se anota la el gran diferencia, o sea, tuvieron exactamente el mismo desempeño en, su, en esta temporada, la única diferencia fue que J.K.C. Sí entra a la zona de anotación y Clyde Edwards no, entonces al irse consolidando y ya demostrar que sí tiene el nivel de un running back 1 probablemente le van a confiar un poquito más balones, lo, lo van a tener mucho más presente por su desarrollo, está desarrollándose de una manera muy rápida, que eso es muy bueno para los Ravens, eh, como lo mencioné, para mí es tranquilamente un mid-rounder alto y si quieres apostar por él como starter, si no tienes otra opción de las que ya tienes arriba, que sería muy raro que no lo hayan, que ya hayan agarrado a todos, lo dejaría como un solid starter a JK. Yo sí apostaría por él.
1: Bueno, es un corredor en una defensiva que primero corre, que te estuvo dando seis yardas por acarreo y que tenía touchdowns ya cuando le dieron snaps, yo creo que para la próxima temporada podría ser un solid starter, no sé si debajo de Jacobs o de Gibson. Bueno,
2: yo lo dejé debajo de Gibson.
1: Creo
0: que, bueno, eh, ustedes ya lo establecieron así, y para mí, me encanta Jake Edwins, me hace una, un tremendo jugador, me gusta más que Trader Basilear sin problema alguno, pero... Sí tomaría antes a Jonathan Taylor, a David Montgomery y a DeAndrew Swift por encima de J.K. Dobbins. Al menos eso soy yo. Para mí es un running back 2, es un flex bastante sólido, muy 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 sólido que puede subir a running back uno, pero de inicio me parece eh, esa es la en el tier en el que lo colocaría. Pero bueno, ya,
2: pero es, es una democracia es una muy es, es tu corredor, tienes que apostar, o sea, tiene todo para, para crecer aún más, o sea, si ya demostró el talento y tuvo muy buena temporada, lo único que le faltaba es que le den un poquito más de balones, o sea, el, des, el desempeño lo tiene, con la mitad de los de los intentos de acarreo de otros equipos, eh, con la mitad de sus intentos tuvo las mismas yardas. eso es lo que te demuestra la calidad que tiene JK.
1: ¿Saben qué creo que podríamos hacer aquí que le daría más sentido al tier list? Yo creo que si cambiamos de lugar a Jonathan Taylor con Josh Jacobs Ok
0: Entonces eh, Jacobs, quería un mid-rounder? Así es ¿Por encima de Montgomery? No, yo agarraría a Montgomery A mí se me hace más
2: estable hecho, Jacobs Sí, pero la línea.
1: Bueno, la Yo aún así creo que Jacobs está por encima de Montgomery. Igual. Ok, entonces, pues ya
0: quedó muchachos, este es el tier list de aquí, el crew de Fantasy Flock. Lo vamos a subir a nuestro Instagram, ahí para que le, lo chequen, nos den su retroalimentación, nos comenten qué les parece, están de acuerdo, no están de acuerdo, que nos tiren amor u odio.
1: Bueno, y pues esperemos que esta lista les ayude a quienes van a jugar Fantasy el año que viene para, pues, informarse un poquito sobre puntos de vista, ¿no? Y que le ayuden a tomar una decisión cuando tengan sus drafts. Aquí está nuestra lista. Claro que le hicimos nosotros, pero es para todos ustedes. Así es. este Recuerden, no tenemos la verdad absoluta, pero
0: vaya que nos clavamos en esto del Fantasy y... Nos pueden tomar como referencia o no, al final de cuentas, este ustedes deciden si les gusta o no lo que nosotros eh, opinamos. Y
2: muchísimas gracias y bueno, por la invitación.
0: Y bueno, este, sentido, con eso ¿Puedes terminamos. ¿Puedes Perdón, Nada más, pero regazo, es un...
1: o sea, y es que ya está desde hace como cinco días o algo así. La publicación en donde están los pasos Para que ustedes puedan entrar a la liga de Fantasy Somos Ravens Bowl Los pasos son muy sencillos No cuesta nada, es absolutamente gratis Estamos apostando nada más el honor en esta liga, ¿no? Y pues si quieren entrar Ya saben qué es lo que tienen que hacer Aún hay lugares disponibles, así que Ya saben Así es, recuerden que aquí van a estar
0: compitiendo Contra Marcelo, contra Mario, y contra un servidor se va a poner muy interesante, vamos a ver quién le sabe más a esto del fantasy. Y bueno, este, esto fue Fantasy Vlog. Recuerden que cada martes nos pueden ver en las redes sociales que ya conocen. Y este pues nada, solo un anuncio rápido que en los próximos días estaremos abriendo una liga de Piquem. Ahí para que estén al pendiente y se si quieran inscribir. Aquí no hay límite. Todos los que quieran entrar, pueden entrar. Solamente necesitan hacer una cuenta en Yahoo eh, Fantasy. Y, bueno, con esto cerramos el programa de esta semana. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Ya saben, cómo Somos Ravens o arroba Somos Ravens en las que se requiere. Y, Leonardo... No sé si los quieres compartir a, la, a las personas Primero, muchas gracias por estar gracias aquí gracias Con nosotros por... en, en oh, Muchas Papas gracias
2: a ti por la, por la invitación Este es algo Que me encanta, los números Es mi afición Prácticamente, entonces Fue un placer, de hecho si quieren déjenme En los comentarios tengo toda la estadística De Fantasy y con Con los puntos que se realizan en una liga Estándar para subirlo al grupo de Ravens De Somos Ravens Donde he subido otras de dónde saco mi información para esto. Entonces ya tengo yo diseñado todo el, pues lo que, si lo quieres ver de una manera muy ñoña, todo el Excel de, de con puntajes y cuántos partidos jugaron, cuál es el promedio, cuál es la expectativa de cada uno de ellos, entonces déjenlo en los comentarios si lo, si lo quieren.
0: Ay, pues ahí chico? está, amigos. Ahí está, amigos. Ya saben, si quieren un poco más de información concreta, ahí la pueden encontrar. Bueno, Marcelo, a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales,
1: bueno, en Facebook me encuentran como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión Marcelo Flores Y ya saben, cualquier duda que tengan sobre los Ravens, sobre la NFL en general o sobre Fantasy, estoy disponible
0: Igual, cualquier duda que tengan, NFL, Fantasy o apuestas de NFL, ya saben, me pueden encontrar en Facebook como, como Juan R. Villa Y en Instagram y Twitter como arroba JuanRavilla esto es Fantasy Flo, de Somos Ravens Nos vemos la próxima semana Flop. cuídense mucho Y échenle ganas, ya, ya inician Los drafts, ya están iniciando los drafts de Fantasy Vale
1: pues Hasta luego Flop. nos vemos mañana en Ravens Flo a las 8 No se lo pierdan, Ravens